0: Selamat bertemu kembali Dalam Meta Kuliah Meteorologi Penelitian Hari ini kita masih berbicara tentang Penelitian dengan pendekatan kualitatif Yang berhubungan dengan sistematikanya Dalam penelitian kualitatif itu kan Peneliti Juga bertindak sebagai responden dalam penelitian tersebut Jadi si peneliti diperlukan atau diwajibkan untuk hadir dalam riset yang dilakukan bahkan ikut serta dalam aktivitas yang responden lakukan misalnya begini anda ingin meneliti tentang efektivitas uh, iklan dalam satu masyarakat terpencil misalkan untuk dalam kedalaman kita ingin tahu bagaimanakah masyarakat pedalaman itu, masyarakat daerah e, terbelakang itu menerima iklan, misalkan iklan PSA misalkan atau public service advertising, bagaimana respon mereka, bagaimana perubahan-perubahan apa yang mereka dapatkan ketika dia mendapatkan e, persuasi seperti itu. Dalam konteks kualitatif maka si peneliti harus terjun langsung ke lapangan. bahkan kalau perlu bersama mereka tinggal di sana. Itu kalau kita bicara penelitian, boleh seperti itu. Jadi si peneliti tidak tidak pasif, tidak hanya di belakang meja, tidak hanya diam dengan Google Form. Kemudian dia bagi-bagi survei, bagi apa kuesioner kepada beberapa orang, tidak hanya seperti itu. Mereka juga terlibat secara aktif dalam dalam kegiatan yang ditempuh di tempat tersebut. Jadi riset kualitatif itu riset yang sebetulnya tidak tidak mudah gitu. Tidak hanya dalam satu ruangan Tidak ada satu tempat yang khusus Tidak seperti itu Tapi si peneliti memang betul-betul hadir Di tengah-tengah masyarakat yang dibutuhkan Nah misalkan katakanlah waktu uh, NDC Nokia Design Center membuat survei Membuat penelitian Bahkan membuat riset yang Terguna dengan sisi humanisme Sisi kebudayaan Maka dia men- men- menerjurkan beberapa tim ahli untuk datang ke yang dimaksud Ke negara-negara Asia, Oceania, bahkan negara yang pasifik gitu Yang, yang disanggup sebagai uh, pengguna dari produk tersebut Mereka ingin tahu bagaimana seseorang menggunakan telepon Apa yang dia telepon setiap hari Berapa lama dia menelepon itu Bagaimana cara menyimpan telepon itu Bagaimana respon mereka ada perubahan-perubahan Nah ini riset kualitatif begitu tidak sekedar hanya riset di analisa statistika tidak seperti itu ya. bahkan perusahaan sekelas eh, BW atau BMW itu juga membuat tim seperti itu gitu. dia ingin tahu bagaimana trend yang akan muncul pada era ke depan ya. tren bentuk atau tren penwarna jadi tidak hanya bersifat kuantitatif dalam pengertian sekian orang ditanya di kalkulasi tidak seperti itu Mereka juga hadir dan dia ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh para responden mereka. <tuh> Jadi uh, si apa si perusahaan ini bisa mem- memastikan bahwa tahun 2030 misalkan 2035 mungkin begitu sudah bisa diprediksi nanti akan muncul gaya seperti apa. Ya. Warna seperti apa yang akan hadir Sebagai warna utama di dunia ini Sebagai warna tren di dunia ini Itu bisa diprediksi Bisa dikalkulasi Bahkan bisa disiapkan lebih dahulu Sebelum tahun itu terjadi Anda yang lahir tahun 2000-an ke atas Mungkin tidak pernah mengalami Namanya warna milenium Pada masa itu tahun 2000-an ya. Jadi pergantian dari abad 20 ke abad 21 Pada masa itu Uh, seluruh dunia bahkan itu menggunakan warna-warna yang sudah disepakati yang diprediksi akan menjadi tren seperti warna uh, perak kebiru-biruan waktu itu ya warna-warna uh, dalam konteks yang mereka sebagai warna milenium itu itu bukan hadir dengan tiba-tiba tetapi juga apa juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh banyak perusahaan di dunia ini gitu oleh perusahaan uh, mobil perusahaan kosmetik, perusahaan fashion, perusahaan aksesoris dan sebagainya itu. Jadi mereka bersepakat, mereka membuat kajian-kajian dan mereka membuat kesepakatan bahwa tahun 2000 pada masa itu akan muncul warna seperti ini dan kita sepakat untuk membuat itu menjadi tren. Nah, jadi sesuatu hal yang yang sudah bisa diprediksi disiapkan. Jadi ketika tahun 2000 terjadi betulan, maka semua, hampir semua Warna mengarah ke warna-warna seperti itu Sama seperti hari ini kalau Anda lihat di jalan-jalan di kota Malang, kota-kota di, di Indonesia Bahkan di dunia warna putih sebagai warna dominan, warna kendaraan Apakah ada sebuah kebetulan? Tentu tidak Ini sebuah upaya dari banyak perusahaan otomotif untuk membuat warna-warna baru Yang dianggap sebagai tren tadi Itu itu ada surveinya, ada penelitiannya, Begitu Itulah wilayahnya orang desain untuk meneliti itu Tuh, Jadi perusahaan-perusahaan kecil hanya sebagai followers Karena mereka tidak memiliki banyak sumber daya Baik finansial ataupun sumber daya manusia yang cukup untuk menciptakan itu Jadi warna-warna putih Bahkan, warna, bahkan 10 tahun sebelum sebelum pertengahan abad 21 tahun 2000-an sudah sudah diprediksi 2005 bahkan sudah memperkirakan bahwa nanti akan muncul tiga warna. Di tahun 2010, 2020 sampai 2030 sekitar 2010 tahun itu akan muncul warna-warna yang dipanas warna-warna tren pada masa itu. Warna apa? Itu warna-warna putih ya yang ternyata terbukti sukses Ini warna uh, biru, biru, biru cerah seperti itu. Kemudian warna-warna uh, coklat tembaga. Nah, warna-warna ini adalah warna yang dikaitkan dengan banyak faktor, banyak sektor di dunia ini termasuk sektor ekonomi, sektor politik sektor uh, polit, apa, uh, lingkungan dan sebagainya itu warna putih itu sebetulnya merupakan uh, pengembangan lebih jauh dari warna tentang iklim, tentang green, ya, tentang hijau tentang uh, sustainable ya, tentang hal yang berkelanjutan jadi orang berpikir begini jadi ketika bumi ini bersih Kemudian mungkin polusi, bumi ini mungkin uh, zat karbonya uh, cukup besar, gitu ya. Maka langit pun akan menjadi seperti itu, langit berwarna cerah, berwarna keputihan, berwarna biru putih agak kebiruan seperti itu. Itu sebagai penanda bahwa ada apa namanya, ada perubahan iklim yang mengarah kepada yang ke, ke, lebih baik. Jadi ketika isu lingkungan itu muncul maka harapannya di dunia ini seperti itu semuanya kembali menjadi sangat cerah gitu. nah warna putih itu tidak mewakili seperti itu nah ini riset basicnya kemudian kenapa muncul warna-warna yang, yang tidak begitu sukses itu warna tentang uh, 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 atau coklat tembaga ya coklat tembaga itu berhubungan dengan masalah masalah apa uh, ketika orang berbicara tentang recycle tentang daur ulang berhubungan dengan hal seperti itu gitu loh? sebagai simbol-simbol kreatif gitu simbol-simbol hal yang tidak merusak merusak bumi ini jadi sesuatu yang dia pandang uh, sangat berharga seperti emas begitu nah, akhirnya muncul warna-warna yang ya, yang yang terjadi pada pada masa itu gitu loh jadi semuanya ada ada background background apa background uh, uh, risetnya gitu bukan tiba-tiba begitu loh nah untuk memunculkan warna seperti ini kan tidak tidak satu dua hari ini butuh penelitian yang tidak lama Mereka mengumpulkan banyak responden di dunia ini, bahkan mereka memprediksi yang akan terjadi. Gitu. Jadi misalkan warna e, bahkan warna e, agak coklat itu dulu sempat sempat menjadi kontroversi karena dipandang sebagai reaksi dari perang di e, Timur Tengah pada masa itu. Jadi ketika e, pasukan-pasukan multinasional, pasukan-pasukan gabungan negara itu mengempur negara di Timur Tengah, jadi suasana perang itu muncul di situ. Gitu. Itu mengalami penggunaan. warna-warna yang ada, ya. nah, situ. Jadi warna-warna itu menjadi sangat uh, sangat sangat didominasikan, didominasikan sebagai bahkan warna yang menjadi tren pada era kemudian. Nah ini semua kan berpegang dengan riset, dengan penelitian. Jadi janganlah kita berpikir sesuatu itu tiba-tiba hadir. Tidak. Di balik yang yang sederhana, di balik yang menjadi fenomenal itu ada penelitian. Ada riset, ada orang-orang yang terlibat secara aktif untuk mengetahui rekam jejak satu masyarakat, untuk mengetahui bagaimana mereka itu berpikir, bagaimana mereka menyimpulkan sesuatu gitu kan? Ya. Kan warna, bentuk kan simbol sebetulnya. Dan setiap kultur, setiap budaya itu memiliki simbol, sistem simbol yang tidak sama. Bagaimana sistem simbol itu menjadi simbol global, misalnya seperti itu. Nah untuk menciptakan simbol-simbol ini kan membutuhkan Pemahaman tentang bagaimana manusia membuat simbol-simbol itu Kan begitu ya Nah, sistem simbol ini ketika dipopulerkan Dipandang sebagai hal yang fenomenal, hal yang global Maka akan diikuti di banyak orang Semakin simbol semakin global Maka semakin mudah bagi produsen untuk menciptakan sesuatu yang baru Karena sistem simbolnya sama gitu. Nah, contoh begini sekarang kan bahkan sejak lama saya bisa menjak pergantian abad ke abad 21, itu kan sistem simbol global itu kan diwakili oleh sesuatu hal yang berbau Amerika ya kan entah itu namanya McDonald, entah itu namanya KFC bahkan Coca-Cola atau Pepsi misal itu simbol-simbol global. Nah semakin semakin global sebuah simbol itu maka semakin mudah Pengikut simbol-simbol itu diarahkan gitu. ya kan Jadi mengarahkan orang muda Jadi misalkan Anda bayangkan Misalkan setengah atau atau Seperlima sajalah Dari penduduk dunia ini Menyukai uh, cola misalkan Atau menyukai uh, McDonald atau McD misalkan. Seperlima sajalah nggak usah banyak-banyak Menyukai McD Anda bisa bayangkan Apapun yang McDonald keluarkan orang akan membelinya, gitu loh. Karena dia mewakili sistem simbol itu, gitu kan. Tapi kita bisa bayangkan ketika simbol itu tidak tidak global, maka sulit lah. Orang akan sulit untuk menciptakan itu, akan akan menjual apa menjual sesuatu juga tidak mudah, gitu kan. Nah, contoh misalkan bagaimana fenomena uh, BTS Meal misalkan dipunya yang di, di branding dengan McDonald itu menjadi fenomena global. Ya. Jadi sesuatu hal yang yang awalnya tidak apa? Tidak tidak dikenal atau tidak peduli tiba-tiba ketika band sekelas band BTS itu masuk dalam dan join dengan McDonald, maka apa yang berbau McD, berbau BTS pun menjadi laku. Dan orang tidak hanya membeli makanannya, gitu. Tidak hanya membeli makanan yang dijual, tapi juga membeli pernak-perniknya, gitu, Membeli merchandise-nya, gitulah. Jadi kekuatan-kekuatan simbol itu luar biasa pada masa itu. Dan sampai sekarang masih seperti itu, kan? Gitu. Lah. Pada waktu itu ketika melancing BTS itu, BTS mil itu, berapa ratus orang lera antri untuk membelinya. Dan mereka berpikir ini adalah sebuah, sebuah fenomena simbolis yang Ada yang berpikir sebagai penggemar BTS Ada yang berpikir ini bisa dijual kembali Ada yang hanya ingin tahu Itu kan bercampur ada di situ Nah, Bagaimana uh, uh, Korean Wave itu mempengaruhi banyak banyak sektor Termasuk sektor makanan Sesuatu gitu ya. yang Dulu tidak seperti itu Tapi sekarang menjadi fenomena global kan, gitu. Nah bagaimana ini, ini, ini terjadi Siapa di balik itu Tentu ada riset, ada pelatihan yang Melatar belakangnya gitu. Jadi pentingnya pelatihan kualitatif Di situ, itu sebetulnya Saya memberikan pengantar seperti ini Agar kita paham betul bahwa Sesuatu yang tampak di depan mata kita Itu tidak tiba-tiba hadir Dia ada yang menyetir Ada yang Apa namanya mengarahkan gitu ada yang menciptakan itu dan semua itu berbasis pada penelitian. Nah, Oke, okay. nah, sekarang apa yang perlu disiapkan kalau kita menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang kemarin saya bilang di pertemuan yang kemarin tentang etnografi? Yang pertama Anda harus memilih tentang lokasi. Ya. Lokasinya, lokasi penelitian itu harus merupakan satu kultur area, satu wilayah kebudayaan. yang sebisa mungkin mewakili atau menjadi simbol dari wilayah yang lain. Anda melihat tentang daya daya apa daya, daya paham orang Malang terhadap iklan tentu nggak perlu melihat Malang kan. Ambil satu satu sampel wilayah yang mewakili tipikal Malang misalkan. Apakah daerah sekitar Jalan Moharto gitu? Apa daerah sekitar Tajinan atau mana? Itu menjadi simbol-simbol yang yang anda bisa pilih begitu loh. Ini kultur area. Artinya pemilihan-pemilihan lokasi itu penting sekali untuk menciptakan Untuk membuat satu kesimpulan secara general Yang pertama apa? Yang pertama apakah lokasi itu mewakili, mewakili tujuan riset Anda? Ketika Anda ingin tahu tentang persepsi orang malah terhadap pen- iklan X misalkan Nah dimana Anda ambil lokasinya? Apakah di perumahan aranya misalkan? atau di perkampungan gitu kan atau di daerah pinggir pantai itu kan pilihan-pilihan manakah diantara ini yang paling mewakili tipikal e, lokasi anda tuju itu anda pilih tidak mungkin anda melihat persepsi orang Malang tentang ikan di perumahan elit misalkan begitu yang orangnya mungkin nggak pernah, pernah pernah keluar rumah tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya itu, itu tidak bisa Jadi ada pertimbangan yang yang harus kita pikirkan, gitu ya. Nah kemudian setelah anda memutukan lokasi, anda harus menentukan uh, jenis dan sumber data yang anda ambil, gitu. Nah data penelitian itu ada dua sebetulnya, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif, gitu. Data kualitatif itu misalnya apa? Misalnya adalah data dari bps atau Badan potat statistik. ya misalkan anda melihat tentang orang atau mahasiswa misalkan contoh beginilah bagaimanakah kita tahu persepsi orang masyarakat um, UM terhadap terhadap iklan pemilu UM misalkan begitu Nah, anda harus tahu berapa jumlah masa UM itu semuanya bagaimana persebaran populasinya maka ada masih ada data data kuantitatif yang digunakan Jadi nanti jumlahnya ada sekian ratus mahasiswa, sekian ribu mahasiswa Dengan kesebarannya usia sam ini sekian, usia segini sekian, seperti itu Nah, itu data kuantitatif sebetulnya Itu tetap dibutuhkan Kemudian data itu juga bisa berupa foto, arsip, uh, teks-teks tentang, tentang yang top-topic minta Anda Itu jenis data seperti itu Itu data data apa data kuantitatif kemudian juga data yang bersifat tentang sejarah, ya. sejarah, istografi, monografi satu wilayah tetap dibutuhkan dan tentu saja yang terakhir data yang berhubungan dengan objek penelitian anda misalkan persepsi iklan maswa, mahasiswa um tentang iklan ini misalkan iklan itu ada itu kan ada iklannya itulah artefak iklan yang dibutuhkan selain data ada data data kualitatif ya. Data kualitatif itu datanya berhubungan dengan situasi budaya, situasi religius, itu masyarakat sekitar, gitu hubungan sosial mereka dengan masyarakat dan seterusnya itu data kualitatif ya. Nah, setelah Anda memutmentukan memut- data dan sumber datanya, Anda menentukan teknik penentuan informannya. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu setiap orang yang ditanyai itu disebut dengan informan ya informan itu orang-orang yang dipandang mengetahui tentang masalah tersebut siapa itu siapa saja yang penting dia tahu bisa pemuka masyarakat bisa tokoh masyarakat bisa ulama bisa tokoh pemuda bisa orang yang dituakan di situ itu sudah itu contoh informasi seperti itu nah, informan itu pada orang yang dipandang memahami tentang tujuan penelitian Anda. Misalnya, Anda meneliti tentang apa ya? desain batik misalkan. Desain batik di suatu wilayah. Sejarahnya misalnya atau pengaruh masyarakatnya tentang batik itu. Maka mau tidak mau Anda mesti harus wawancara, harus berkunjung, berdialog dengan yang entah itu namanya pengusaha batik. Nah, masyarakat yang memahami tentang bade itu namanya informan. Nah, jadi semakin orang paham itu maka semakin dicari informan itu. Dan nah, dalam penelitian kualitatif itu peneliti, ya, peneliti itu juga berperan sebagai instrumen penelitian. Ya, instrumen itulah orang yang atau hal itwal yang akan kita digunakan untuk mengambil data itu instrumen jadi kalau orang mancing itu saya mau mancing ikan misalkan anda pakai pancing nah pancingnya itu namanya instrumen begitu loh ya pancing jenis A jenis B jenis itu hanya instrumen ya. nah ikan yang mau anda ambil jenis data bisa dibayangkan toh kira-kira jadi ibarat kata anda mau mancing maka cara ngambil data itu adalah instrumennya pakai apa, pakai alat apa? Oh, pakai wawancara. Oh, pakai kuesioner gitu dan sebagainya. Nah, itu kan alatnya alat untuk ngambil ikan tadi. namanya ya, instrumen begitu. Nah, setiap alat itu ada tata caranya, ada aturannya gitu. Misalkan cara menarik pancing itu gini begini itu namanya metode. Ya. Nah begitulah contohnya seperti itu Jadi dalam penelitian kualitatif kualitatif itu Setiap individu juga berperan sebagai instrumen ya, Tetapi biasanya mereka Participant on observation Jadi partisipasi juga Yang sekaligus masuk di dalam lingkungan itu ya. Dalam penelitian kualitatif itu Maka si peneliti harus masuk ke dalamnya Tidak boleh hanya dari luar Tapi misalkan Anda ingin tahu tentang budaya apa, jaranan misalkan, jadi ada ikut-ikut jaran di situ, ikut belajar nari, ikut hidup dengan mereka gitu, ikut apa lah, ritual yang mereka lakukan harus seperti itu. Semakin anda masuk maka semakin memahami cara orang orang lain berpikir gitu loh. Kan anda pernah nggak ada namanya komunikasi antar budaya? Nah itu itu disitu penting di situ itu. Nah. setiap setiap instrumen tadi tentu ada caranya ada metodenya itu metode itu ada banyak bentuknya jadi tadi saya bilang teknik anda ngambil ikan ketika anda mancing itu anda kan milih-milih pancing jenis-jenis pancing itu namanya instrumen nah, cara anda narik pancing itu ada banyak caranya nah itulah metode yang akan kita basis itu ada banyak metode itu bisa ada metode observasi ya Anda ngamati anda tulis anda amati tulis itu ada metode lagi wawancara pedoman wawancara ketika anda wawancara anda masih pedoman punya pedoman wawancara daftar pertanyaan itu apa saja tapi ini kan hanya pedoman pedoman itu bukan 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 juknis gitu ya harus anda anda ikuti step by step begitu tidak tapi tergantung situasi Dalam penelitian etnografi si, si peneliti itu bisa bebas mengembangkan uh, Teknik wawancaranya Yang penting Pertemunya sama Misalkan ingin tahu tentang sejarah Nah bagaimana Anda bertanya Itu relatif gitu loh Makanya tergantung uh, Kemampuan orang untuk berbicara itu tadi Ada lagi ada Alat tulis-menulis jangan dilupakan ya ketika Anda membuat, membuat uh, instrumen Alat perekam gambar entah itu handphone, uh, kamera, entah kamera foto, kamera video tetap di bawah Alat perekam suara jelas sekarang sudah uh, canggih ya uh, Kalau dulu zaman saya masih kuliah S1 itu pakai tip gitu ya Sekarang kan pakai HP sudah bisa semuanya Nah setelah Anda selesai melakukan semua itu Maka langkah berikut adalah bagaimanakah data itu anda kumpulkan? Bagaimanakah anda mengumpulkan data itu? Ada banyak cara yang bisa anda lakukan, bisa meneliti analisa dokumen, wawancara dengan informan, terlibat langsung dan pengamatan dan sebagainya. Itu itulah cara-cara dalam hal pengumpulan data tadi. Nah, data itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ada analisa. Itu tahap berikutnya dari dari uh, itu adalah tahni. Teknik analisa data. Nah, inilah jantung dari riset, dari sebuah penelitian. Itu jantungnya, itu bagaimana data itu Anda analisa, dengan metode apa Anda analisa. Ya. Apakah metode menggunakan teknik endografi semiotika itu misalkan hermeneutika terus apa lagi ya pokoknya banyak metode lah gitu tapi yang dis desain itu biasanya adalah kalau nggak semiotika ya analisa estetika begitu itu saja cukup itu untuk s 1 mungkin sudah cukup seperti itu ya, untuk level sarjana sudah sudah luar biasa anda membuat analisa semiotika misalkan analisa etnografi itu sudah luar biasa sudah 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 canggih lah Jadi setelah itu baru Anda e, tampilkan datanya. Tampilkan disajikan dengan banyak metode, apakah dengan cara membuat e, grafis grafik misalnya atau membuat e, teks-teks seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan ini itu dulu yang akan yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang tentang bagaimanakah Teknik analisa data itu ada beberapa macam. Dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, sementara seperti itu. Dan anda yang di kelas ini punya pekerjaan tambahan untuk hari ini. Dan itu individu nanti dikumpulkan di e, Google Classroom yang sudah saya sediakan. Atau kalau enggak, yang anda masukkan di WA grup itu. Yaitu tentang coba anda bahas tentang jenis-jenis teknik analisa data dari penelitian kualitatif. Jadi anda sebutkan ada berapa teknik di situ dan anda bahas satu persatu dengan singkat. Jadi sebutkan teknik analisa data yang bisa digunakan di penelitian kualitatif. Itu tugas untuk hari ini tugas yang bisa anda kerjakan sekarang minggu depan kita bahas lagi atau kita sampaikan materi berikut tentang teknik ini. Saya kira itu untuk pertemuan sekarang selamat mengerjakan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Mitologi Penelitian. Hari ini kita masih berbicara tentang penelitian dengan pendekatan kualitatif yang berhubungan dengan sistematikanya Dalam penelitian kualitatif itu kan peneliti juga bertindak sebagai responden dalam penelitian tersebut Jadi si peneliti diperlukan atau diwajibkan untuk hadir dalam riset yang dilakukan Bahkan ikut serta dalam aktivitas Yang responden Lakukan Misalnya begini Anda ingin beritahu tentang efektivitas uh, iklan. iklan Dalam Satu masyarakat terpencil, misalkan Dalaman Kita ingin tahu bagaimanakah Masyarakat dalaman itu Masyarakat daerah uh, Terbelakang itu Menerima iklan misalkan iklan PSA misalkan atau public service advertising. Bagaimana respon mereka? Bagaimana perubahan-perubahan apa yang mereka dapatkan ketika dia mendapatkan uh, persuasi seperti itu? Dalam konteks kualitatif, maka si peneliti harus turun langsung ke lapangan, bahkan kalau perlu bersama mereka uh, tinggal di sana. Itu kalau kita bicara penelitian kualitatif seperti itu. Jadi seperti si itu tidak tidak pasif, tidak hanya di belakang meja, tidak hanya diam uh, dengan Google Form. Kemudian dia bagi-bagi survei, bagi apa kuesioner kepada beberapa orang, tidak hanya seperti itu. Jadi mereka juga terlibat secara aktif dalam dalam kegiatan yang ditempuh di tempat tersebut Jadi riset kualitatif itu riset yang sebetulnya tidak tidak mudah gitu. Tidak hanya dalam satu ruangan Tidak ada satu tempat yang khusus Tidak seperti itu Tetapi si peneliti memang betul-betul hadir Di tengah-tengah masyarakat yang dibutuhkan Nah misalkan katakanlah Waktu uh, NDC Center Membuat survei Membuat penelitian Bahkan membuat riset yang Berbeda dengan sisi humanisme Sisi kebudayaan Maka dia menerjurkan beberapa tim ahli Untuk datang ke yang dimaksud. Ke negara-negara Asia Oceania bahkan negara yang pasifik gitu yang, yang disangkap sebagai uh, pengguna dari produk tersebut mereka ingin tahu bagaimana seseorang menggunakan telepon apa yang dia telepon setiap hari berapa lama dia menelepon itu bagaimana cara menyimpan telepon itu bagaimana respon mereka ada perubahan-perubahan nah ini riset kualitatif gitu. tidak sekedar hanya riset di analisa statistika tidak seperti itu Bahkan perusahaan sekelas BMW atau BMW itu juga membuat tim seperti itu. Dia ingin tahu bagaimanakah tren yang akan muncul pada era ke depan. Tren bentuk atau tren penwarna. Jadi tidak hanya bersifat kuantitatif dalam pengetian sekian orang ditanya, dia kalkulasi, tidak seperti itu. Tapi mereka juga hadir dan dia ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh para responden mereka. Jadi uh, si apa si perusahaan ini bisa mem- memastikan bahwa tahun 2030 misalkan 2035 mungkin begitu sudah bisa diprediksi nanti akan muncul gaya seperti apa, ya. warna seperti apa yang akan hadir sebagai uh, warna utama di dunia ini, sebagai warna tren di dunia ini, itu bisa diprediksi, bisa dikalkulasi, bahkan bisa disiapkan lebih dahulu. Sebelum tahun itu terjadi Anda yang lahir tahun 2000-an ke atas Mungkin tidak pernah mengalami Namanya warna milenium Pada masa itu tahun 2000-an ya. Jadi pergantian dari abad 20 ke abad 21 Pada masa itu Seluruh dunia bahkan Itu menggunakan warna-warna yang sudah disepakati Yang diprediksi akan menjadi tren seperti warna perak kebiru-biruan waktu itu ya warna-warna uh, dalam konteks yang mereka sebagai warna milenial itu itu bukan hadir dengan tiba-tiba tetapi juga apa juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh banyak perusahaan di dunia ini itu oleh perusahaan uh, mobil perusahaan kosmetik perusahaan fashion perusahaan aksesoris dan sebagainya itu jadi mereka bersepakat mereka membuat kajian-kajian dan mereka buat kesepakatan bahwa tahun 2000 pada masa itu akan muncul warna seperti ini dan kita sepakat untuk membuat itu menjadi tren. Nah. Jadi sesuatu hal yang yang sudah bisa diprediksi disiapkan. Jadi ketika tahun 2000 terjadi betulan, maka semua hampir semua warna mengarah ke warna-warna seperti itu. Sama seperti hari ini kalau Anda lihat di jalan-jalan di Kota Malang, kota-kota di Indonesia bahkan di dunia, warna putih sebagaimana dominan. Para kendaraan Apakah ada sebuah kebetulan? Tentu tidak Ini sebuah upaya Dari banyak perusahaan otomotif untuk membuat Warna-warna baru Yang dianggap sebagai trend tadi Itu itu ada surveinya, ada gitu Itulah wilayahnya orang desain Untuk meneliti itu Jadi perusahaan-perusahaan kecil hanya sebagai followers Karena mereka tidak memiliki banyak seberdaya baik finansial atau potensi manusia yang cukup untuk menciptakan itu. Jadi warna-warna putih bahkan warna, waktu tahun, bahkan 10 tahun sebelum sebelum pertengahan abad 21 tahun 2000-an sudah sudah diprediksi 2005 bahkan oh, sudah memprediksi bahwa nanti akan muncul tiga warna. Di tahun 2010, 2020 sampai 2030 sekitar 2 tahun itu. akan muncul warna-warna yang dipanas sebagai warna-warna tren pada masa itu. Warna apa? itu warna-warna putih ya, yang ternyata terbukti sukses. Ini warna uh, biru, biru, biru cerah seperti itu. Kemudian warna-warna uh, coklat tembaga. Nah, warna-warna ini adalah warna yang dikaitkan dengan banyak faktor, banyak sektor di dunia ini termasuk sektor ekonomi, sektor politik, sektor polit apa, lingkungan dan sebagainya itu warna putih itu sebetulnya merupakan pengembangan lebih jauh dari warna tentang iklim tentang green ya tentang hijau tentang uh, sustainable ya, tentang hal yang berkelanjutan jadi orang berpikir begini jadi ketika bumi ini bersih bumi ini miskin polusi bumi ini mungkin uh, zat karbonnya uh, cukup besar gitu ya maka langitnya akan menjadi seperti itu, langit berwarna cerah, berwarna keputihan, berwarna biru, putih agak kebiruan seperti itu. Itu sebagai penanda bahwa ada apa namanya? ada perubahan iklim yang mengarah kepada keberlangsungan ke, yang lebih baik. Itu. Jadi ketika isu lingkungan itu muncul, maka harapannya di dunia ini seperti itu. Semuanya kembali menjadi sangat cerah Nah, warna putih itu tidak mewakili seperti itu. Nah, ini riset basicnya. Kemudian kenapa muncul warna-warna yang yang tidak begitu sukses itu warna tentang uh, uh, atau coklat tembaga ya. Coklat tembaga itu berhubungan dengan masalah masalah apa uh, ketika orang berbicara tentang recycle, tentang daur ulang berhubungan dengan hal seperti itu gitu Sebagai simbol-simbol kreatif gitu, simbol-simbol hal yang tidak merusak merusak bumi ini. Jadi suatu hal yang dia pandang uh, sangat berharga seperti emas begitu. akarnya muncul warna-warna yang, yang 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 terjadi pada pada masa itu gitu loh. Jadi semuanya ada ada background background apa background uh, uh, risetnya gitu, bukan tiba-tiba begitu loh. Nah untuk memunculkan warna seperti ini kan tidak tidak satu dua hari ini butuh penelitian yang tidak lama. Mereka mengumpulkan banyak responden di dunia ini bahkan mereka memprediksi yang akan terjadi gitu. Jadi misalkan warna uh, bahkan warna Uh, agak coklat itu dulu sempat sempat menjadi kontroversi karena dipandang sebagai reaksi dari perang di uh, timur tengah pada masa itu. Jadi ketika uh, pasukan-pasukan multinasional, pasukan-pasukan gabungan negara itu mengempur negara di timur tengah, jadi suasana perang itu muncul di situ begitu. Itu meng- mengakali penggunaan warna-warna yang ada ya. Ya. di situ. Jadi warna-warna itu menjadi sangat uh, sangat-sangat didominasikan didominasikan sebagai bahkan warna yang menjadi tren pada era kemudian. Nah, ini semua kan berkaitan dengan riset dengan penelitian. Jadi janganlah kita berpikir sesuatu itu tiba-tiba hadir. Tidak. Di balik yang yang sederhana, di balik yang menjadi fenomenal itu ada penelitian, ada riset, ada orang-orang yang terlibat secara aktif untuk mengetahui rekam jejak satu masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana mereka itu berpikir, bagaimana mereka menyimpulkan sesuatu gitu kan? Ya. Kan warna bentuk itu kan simbol sebetulnya. Dan setiap kultur, setiap budaya itu memiliki simbol, sistem simbol yang tidak sama. Bagaimana sistem simbol itu menjadi simbol global misalnya seperti itu. Nah untuk menciptakan simbol-simbol ini kan membutuhkan pemahaman tentang bagaimana manusia membuat simbol-simbol itu. Kan begitu ya? Sistem simbol ini ketika dipopulerkan, dipandang sebagai hal yang fenomenal, hal yang global Maka akan diikuti di banyak orang Semakin simbol semakin global, maka semakin mudah bagi produsen untuk menciptakan sesuatu yang baru Karena sistem simbolnya sama gitu. Ambil nah, contoh begini Sekarang kan bahkan sejak lama saya menjak bergantian abad ke abad 21 itu kan sistem simbol global itu kan diwakili oleh sesuatu hal yang berbau Amerika, ya kan? Entah itu namanya McDonald, entah itu namanya KFC bahkan Coca Cola atau Pepsi misal, itu simbol-simbol global. Nah semakin semakin global sebuah simbol itu maka semakin mudah pengikut simbol-simbol itu diarahkan, ya kan? Jadi mengarahkan orang muda. Jadi misalkan Anda bayangkan misalkan setengah atau atau seperlima 5 sajalah daripada dunia ini menyukai uh, cola misalkan atau menyukai uh, McDonald atau McD misalkan seperlima saja sajalah enggak usah banyak-banyak menyukai McD Anda bisa bayangkan apapun yang McDonald keluarkan orang akan membelinya gitu loh karena dia mewakili sistem simbol itu gitu kan tapi kita bisa bayangkan ketika sim- simbol itu tidak tidak global maka sulitlah. Orang akan sulit untuk menciptakan itu. Akan akan menjual apa menjual sesuatu juga. Tidak mudah gitu kan. Nah, contoh misalkan bagaimana fenomena uh, BTS mil misalkan dipunyai yang di, di di branding dengan McDonald itu menjadi fenomena global. Gitu loh. Ya. itu sesuatu hal yang yang awalnya tidak apa? tidak tidak dikenal atau tidak peduli tiba-tiba ketika band sekelas BN BTS itu masuk dalam dan join dengan McDonald maka apa yang berbau McD, berbau BTS pun menjadi laku. Dan orang tidak hanya membeli makanannya gitu, tidak hanya membeli mana makanan yang dijual, tapi juga membeli pernak-perniknya gitulah. membeli merchandise-nya. Jadi kekuatan-kekuatan simbol itu luar biasa pada masa itu. Dan sampai sekarang masih seperti itu kan gitu. Pada waktu itu ketika melansing BTS itu, BTS mil itu, berapa ratus orang selera antri untuk mendapatkan membelinya. Dan mereka berpikir ini adalah sebuah fenomena simbolis yang ada yang berpikir sebagai penggemar BTS, ada yang berpikir ini bisa dijual kembali, ada yang hanya pengen tahu. Itu kan bercampur ada di situ. Nah, bagaimana? Korean Wave itu mempengaruhi banyak banyak sektor termasuk sektor makanan gitu ya. semuanya itu yang dulu tidak seperti itu tapi sekarang menjadi fenomena global kan gitu. nah bagaimana ini, ini, ini terjadi siapa dibalik itu tentu ada riset ada penelitian yang melatar belakanginya gitu. jadi pentingnya penelitian kualitatif di situ, di sebetulnya. saya memberikan pengantar seperti ini agar kita paham betul bahwa Sesuatu yang tampak di depan mata kita itu tidak tiba-tiba hadir. Dia ada yang menyetir, ada yang apa namanya mengarahkan, gitu, ada yang menciptakan itu, dan semua itu berpusat pada penelitian. Nah, oke okay. Nah, sekarang apa yang perlu disiapkan kalau kita menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang kemarin saya bilang di pertemuan yang kemarin tentang tentang etnografi? Yang pertama Anda harus memilih tentang lokasi. Ya. Lokasinya, lokasi penelitian itu harus merupakan satu kultur area, satu wilayah kebudayaan yang sebisa mungkin mewakili atau menjadi simbol dari wilayah yang lain. Gitu. Anda melihat tentang uh, pendirip, daya daya apa daya paham orang Malang terhadap iklan. Tentu nggak perlu sa- sa- Malang kan, ambil satu satu sampel wilayah yang mewakili tipikal Malang misalkan. apakah daerah sekitar Jalan Moharto gitu? Apa daerah sekitar Tajinan atau mana? Itu menjadi simbol-simbol yang yang ada bisa pilih begitu loh, ini kultur area. Artinya pemilihan-pemilihan lokasi itu penting sekali untuk menciptakan untuk membuat satu kesimpulan secara general. Yang pertama apa? Yang pertama apakah lokasi mewakili mewakili tujuan riset Anda? Ketika Anda ingin tahu tentang persepsi orang mal terhadap iklan X misalkan, nah dimana anda ambil lokasinya, apakah di perumahan arahnya misalkan atau di perkampungan gitu kan, atau di daerah pinggir pantai, itu kan pilihan-pilihan manakah diantara ini yang paling mewakil tipikal eh, lokasi yang ada tujuh itu anda pilih Tidak mungkin anda meliti persepsi orang Malang tentang ikan di perumahan elit, misalkan begitu, yang orangnya mungkin tidak pernah, pernah, pernah keluar rumah, tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya. tidak, itu tidak bisa. Jadi ada pertimbangan yang yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah kemudian setelah anda memutuskan lokasi, anda harus menentukan uh, jenis dan sumber data yang harus anda ambil, gitu. Nah data penelitian itu ada dua sebetulnya, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif gitu. Data kuantitatif itu misalnya apa? Misalnya adalah data dari BPS atau Badan pusat Statistik ya, Misalkan Anda melihat tentang orang atau mahasiswa, misalkan contoh beginilah Bagaimanakah kita tahu persepsi orang UM, um terhadap, terhadap iklan pemilu UM misalkan begitu Nah Anda harus tahu berapa jumlah masyarakat UM itu semuanya Bagaimana persebaran populasinya Maka ada mesti ada data Data kuantitatif yang digunakan Jadi nanti jumlahnya ada sekian ratus mahasiswa sekian ribu mahasiswa Dengan kesebarannya usia saham ini sekian Usia segini sekian Seperti itu Nah itu data kuantitatif sebetulnya Itu tetap dibutuhkan Kemudian data itu juga bisa berupa foto uh, teks-teks tentang tentang yang objek penelitian Anda itu jenis data seperti itu itu data data apa? data kuantitatif, kemudian juga data yang bersifat tentang sejarah ya. sejarah, istografi monografi satu wilayah tetap dibutuhkan dan tentu saja yang terakhir data yang berpengaruh dengan objek penelitian Anda misalkan persepsi iklan eh, mahasiswa, mahasiswa UM tentang iklan Ini misalnya iklan itu ada itu kan ada iklannya, itulah artefak iklan yang dibutuhkan. Selain data kuantitatif, ada data kualitatif. Ya. Data kualitatif itu datanya berhubungan dengan situasi budaya, situasi religius, itu masyarakat sekitar, gitu hubungan sosial mereka dengan masyarakat dan seterusnya itu data kualitatif ya. Nah setelah anda memutuskan memut- data dan super datanya, anda menentukan teknik penentuan informannya. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu setiap orang yang ditanyai itu disebut dengan informan. Ya, informan itu orang-orang yang dipandang mengetahui tentang masalah tersebut. Siapa itu? Siapa saja? Yang penting dia tahu. bisa pemuka masyarakat, bisa tokoh masyarakat, bisa ulama, bisa tokoh pemuda, bisa orang yang dituakan di situ itu sudah ada itu contoh informasi seperti itu. Nah, informan itu ada orang yang dipandang memahami tentang tujuan penelitian anda. Misalnya anda mempelajari tentang apa ya desain batik misalkan desain batik di suatu wilayah. Sejarahnya, misalnya, atau pengaruh masyarakatnya tentang batik itu, maka mau tidak mau anda mesti harus wawancara, harus berkunjung, berdialog dengan yang entah itu namanya pengusaha batik, tentu masyarakat yang memahami tentang batik, itu namanya informan. Nah, jadi semakin orang paham itu, maka semakin dicari informan. Nah, dalam penelitian kualitatif itu peneliti, ya, peneliti itu juga berperan sebagai instrumen penelitian. Ya. Instrumen itulah orang yang atau hal equal yang akan kita gunakan untuk mengambil data itu instrumen. Jadi kalau orang mancing itu saya memancing ikan misalkan anda pakai pancing, nah pancingnya itu namanya instrumen begitu loh. pancing jenis A jenis B jenis itu jenis itu hanya instrumen ya. nah ikan yang mau anda ambil ini data bisa dibayangkan toh kira-kira jadi ibarat kata anda mau mancing maka cara ngambil data itu adalah instrumennya pakai apa pakai alat apa Oh pakai wawancara Oh pakai kuisyonel gitu dan sebagainya nah itu kan alatnya alat untuk ngambil ikan tadi ya, instrumen begitu. nah setiap alat itu ada tata caranya, ada aturannya, gitu. nah, misalkan cara menarik pancing itu gini-begini itu namanya metode ya. nah begitulah contoh seperti itu gitu. jadi dalam penelitian kualitatif, kualitatif itu setiap individu juga berperan sebagai instrumen Ya, tetapi biasanya mereka partisipan on observation jadi partisipasi juga yang sekaligus masuk di dalam lingkungan itu ya. dalam kualitatif itu maka si peneliti harus masuk ke dalamnya tidak boleh hanya dari luar Jadi misalkan anda ingin tahu tentang budaya apa jaranan misalkan jadi ya, anda ikut ikut jaran di situ ikut belajar nari ikut hidup dengan mereka gitu ikut apa lah ritual yang mereka lakukan harus seperti itu Semakin anda masuk maka semakin memahami cara orang ber, orang lain berpikir gitu loh. Kan anda pernah dengar ada namanya komunikasi antar budaya. Nah itu itu disitu penting situ itu. Nah setiap setiap instrument tadi tentu ada caranya, ada metodenya. Gitu. Metode itu ada banyak bentuknya. Jadi tadi saya bilang teknik anda ngambil ikan ketika anda mancing itu. Anda kan milih-milih pancing. Jenis-jenis pancing itu namanya instrumen. Nah, cara Anda narik pancing itu ada banyak caranya. Nah, itulah metode yang akan kita bahas. Di situ ada banyak metode. Itu bisa ada metode observasi. Ya, Anda ngamati, Anda tulis, Anda amati tulis gitu. Ada metode lagi wawancara, pedoman wawancara. Ketika Anda wawancara, Anda mesti pedoman punya pedoman wawancara. daftar pertanyaan itu apa saja. Tapi ini kan hanya pedoman. Pedoman itu bukan 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 juknis gitu loh yang harus Anda Anda ikuti step by step begitu tidak, tapi tergantung situasi. Gitu loh. Dalam penelitian etnografi si si peneliti itu bisa bebas mengembangkan uh, teknik wawancaranya yang penting pedomannya sama. Misalkan ingin tahu tentang sejarah. Nah, bagaimana Anda bertanya? Itu relatif gitu loh Makanya tergantung uh, kemampuan orang untuk berbicara itu tadi Ada lagi ada alat tulis-menulis jangan dilupakan ya ketika anda membuat, membuat uh, instrumen Alat perekam gambar entah itu handphone, uh, kamera, entah kamera foto, kamera video tetap di bawah Alat perekam suara jelas sekarang sudah uh, canggih ya Kalau dulu zaman saya masih kuliah S1 itu pakai tip gitu ya. Sekarang kan pakai HP sudah bisa semuanya. Nah, setelah Anda selesai melakukan semua itu, maka langkah berikutnya adalah bagaimanakah data itu Anda kumpulkan? Bagaimanakah Anda mengumpulkan data itu? Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan. Bisa melalui analisa dokumen, wawancara dengan informan, terlibat langsung dan pengamatan dan sebagainya. Itu, itu adalah cara-cara dalam hal pengumpulan data tadi. Nah, data itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ada analisa. Di tahap berikutnya dari dari uh, itu adalah tah ini analisis data. Nah, inilah jantung dari riset dari sebuah penelitian. itu jantungnya itu bagaimana data atau Anda analisa dengan metode apa Anda analisa ya apakah metode menggunakan teknik etnografi semiotika itu misalkan hermeneutika terus apa lagi ya pokoknya banyak metode lah itu tapi yang di di itu biasanya adalah kalau nggak semiotika ya Analisa estetika begitu itu saja cukup itu untuk S 1 mungkin sudah cukup seperti itu untuk level sarjana sudah sudah luar biasa Anda membuat analisa semiotika misalnya analisa etnografi itu sudah luar biasa sudah 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 canggih lah jadi setelah itu baru Anda tampilkan datanya. tampilkan disajikan dengan banyak metode apakah dengan cara membuat uh, grafis grafik misalnya atau membuat uh, teks-teks seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan ini itu dulu yang akan yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang tentang bagaimanakah um, teknik analisis data itu ada berapa macam dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, sementara seperti itu dan Anda yang di kelas ini punya pekerjaan tambahan untuk hari ini dan itu individu nanti dikumpulkan di e, Google Classroom yang sudah saya sediakan atau kalau enggak ya Anda masukkan di WA group itu yaitu tentang coba Anda bahas tentang jenis-jenis dan kenapa data dari penelitian kualitatif. Jadi Anda sebutkan ada berapa teknik di situ dan Anda bahas satu persatu dengan singkat. Jadi sebutkan teknik analisis data yang bisa digunakan di penelitian kualitatif. Itu tugas untuk hari ini, tugas yang bisa Anda kerjakan sekarang. Minggu depan kita bahas lagi atau saya sampaikan materi berikut tentang teknik ini. Saya kira itu untuk pertemuan sekarang. Selamat mengerjakan sampai bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian hari ini kita masih berbicara tentang penelitian dengan pendekatan kualitatif. yang berpengaruh sistematikanya dalam penelitian kualitatif itu kan peneliti juga bertindak sebagai responden dalam penelitian tersebut jadi si peneliti diperlukan atau diwajibkan untuk hadir dalam riset yang dilakukan bahkan ikut serta dalam aktivitas yang responden Misalnya begini, anda ingin melihat tentang efektivitas uh, iklan, iklan dalam satu masyarakat terpencil, misalkan masyarakat pedalaman. Kita ingin tahu bagaimanakah masyarakat pedalaman itu, masyarakat daerah uh, terbelakang itu menerima iklan, misalkan iklan PSA, misalkan atau public service advertising. bagaimana respon mereka, bagaimana perubahan-perubahan apa yang mereka dapatkan ketika dia mendapatkan uh, persuasi seperti itu. Dalam konteks kualitatif, maka si peneliti harus terjun langsung ke lapangan, bahkan kalau perlu bersama mereka uh, tinggal di sana. Itu kalau kita bicara penelitian kualitatif seperti itu. Jadi uh, si peneliti tidak tidak pasif, tidak hanya di belakang meja, tidak hanya diam uh, dengan Google Form kemudian dia bagi bagi sufat bagi apa kuesioner kepada beberapa orang tidak hanya seperti itu, Jadi mereka juga terlibat secara aktif dalam dalam kegiatan yang ditempuh di tempat tersebut. Jadi riset kualitatif itu riset yang sebetulnya tidak tidak mudah, gitu. tidak hanya dalam satu ruangan tidak ada satu tempat yang khusus tidak seperti itu, tapi si peneliti memang betul betul hadir di tengah tengah masyarakat yang di dibutuhkan. Nah, misalkan katakanlah waktu uh, NDC Nokia Reason Center membuat survei, membuat penelitian, bahkan membuat riset yang berhubungan dengan sisi humanisme, sisi kebudayaan, maka dia menancurkan men- beberapa tim ahli untuk datang ke yang dimaksud ke negara-negara Asia, Oseania, bahkan negara yang uh, Pasifik itu yang yang dianggap sebagai uh, pengguna dari produk tersebut. Mereka ingin tahu bagaimana seseorang menggunakan telepon Apa yang dia telepon setiap hari Berapa lama dia menelepon itu Bagaimana cara menyimpan telepon itu Bagaimana respon mereka terhadap perubahan-perubahan Nah ini riset kualitatif begitu, Tidak sekedar hanya riset di analisa statistika Tidak seperti itu Bahkan perusahaan sekelas uh, BMW atau BMW itu Juga membuat tim seperti itu dia ingin tahu bagaimanakah tren yang akan muncul pada era ke depan, ya, tren bentuk atau tren penwarna Jadi tidak hanya bersifat kuantitatif dalam pengertian sekian orang ditanya di arka tidak seperti itu. Tapi mereka juga hadir dan dia ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh para responden mereka. <tuh> Jadi. Si si perusahaan ini bisa memastikan bahwa tahun 2030 misalkan 2035 mungkin begitu Sudah bisa diprediksi nanti akan muncul gaya seperti apa Warna seperti apa yang akan hadir sebagai warna utama di dunia ini Sebagai warna tren di dunia ini Itu bisa diprediksi, bisa dikalkulasi Bahkan bisa disiapkan lebih dahulu Sebelum tahun itu terjadi Anda yang lahir tahun 2000-an ke atas Mungkin tidak pernah mengalami Namanya warna milenium Pada masa itu tahun 2000-an ya Jadi pergantian dari abad 20 ke abad 21 Pada masa itu Seluruh dunia bahkan Itu menggunakan warna-warna yang sudah disepakati Yang diprediksi akan menjadi tren seperti warna perak kebiru-biruan waktu itu ya warna-warna uh, dalam konteks yang mereka sebagai warna million itu itu bukan hadir dengan tiba-tiba tetapi juga apa juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh banyak perusahaan di dunia ini itu oleh perusahaan uh, mobil perusahaan kosmetik perusahaan fashion perusahaan aksesoris dan sebagainya itu jadi mereka bersepakat mereka membuat kajian-kajian dan mereka buat kesepakatan bahwa tahun 2000 pada masa itu akan muncul warna seperti ini dan kita sepakat untuk membuat itu menjadi tren. Nah. Jadi sesuatu hal yang yang sudah bisa diprediksi disiapkan. Jadi ketika tahun 2000 terjadi betulan, maka semua hampir semua warna mengarah ke warna-warna seperti itu. Sama seperti hari ini kalau Anda lihat di jalan-jalan di Kota Malang, kota-kota di Indonesia bahkan di dunia warna putih sebagaimana dominan. pada kendaraan. Apakah itu sebuah kebetulan? Tentu tidak. Ini sebuah upaya dari banyak perusahaan otomotif untuk membuat warna-warna baru yang dianggap sebagai tren tadi. Itu itu ada surveinya, ada penelitiannya. Begitu. Itulah wilayahnya orang desain untuk meneliti itu. Jadi perusahaan-perusahaan kecil hanya sebagai followers. Karena mereka tidak memiliki banyak seberdaya baik finansial atau sumber daya manusia yang cukup untuk menciptakan itu. Jadi warna-warna Bapak Putih bahkan warna, waktu tahun, bahkan 10 tahun sebelum sebelum pertengahan abad 21 tahun 2000-an sudah sudah diprediksi 2005 bahkan oh, sudah memprediksi bahwa nanti akan betul tiga warna. Di tahun 2010, 2020 sampai 2030 sekitar 210 tahun itu. akan muncul warna-warna yang dipanas sebagai warna-warna trend pada masa itu warna apa itu warna-warna putih ya yang ternyata terbuki sukses ini warna uh, biru 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 cerah seperti itu kemudian warna-warna uh, coklat tembaga nah warna-warna ini adalah warna yang dikaitkan dengan banyak faktor banyak sektor di dunia ini termasuk sektor ekonomi sektor politik sektor Uh, polit apa, uh, lingkungan dan sebagainya itu warna putih itu sebetulnya merupakan uh, pengembangan lebih jauh dari warna tentang iklim tentang green ya tentang hijau tentang uh, sustainable ya, tentang hal yang berkelanjutan jadi orang berpikir begini jadi ketika bumi ini bersih bumi ini miskin polusi bumi ini mungkin zat uh, karbonnya uh, cukup besar gitu ya Maka Langit itu akan menjadi seperti itu Langit berwarna cerah, berwarna keputihan Berwarna biru, putih agak kebiruan Seperti itu Itu sebagai penanda bahwa ada apa namanya, Ada perubahan iklim Yang mengarah kepada yang ke, ke, lebih baik Jadi ketika isu lingkungan itu muncul Maka harapannya di dunia ini seperti itu Semuanya kembali menjadi sangat cerah Nah warna putih itu tidak mewakili seperti itu nah ini riset basicnya. kemudian kenapa muncul warna-warna yang, yang tidak begitu sukses itu warna tentang uh, uh, atau coklat tembaga ya. Coklat tembaga itu berhubungan dengan masalah masalah apa uh, ketika orang berbicara tentang recycle tentang daur ulang berhubungan dengan hal seperti itu gitu. sebagai simbol-simbol kreatif itu simbol-simbol hal yang tidak merusak merusak bumi ini. jadi sesuatu yang dia pandang uh, sangat berharga seperti emas begitu. akarnya muncul warna-warna yang, yang 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 terjadi pada pada masa itu gitu loh jadi semuanya ada ada background background apa background uh, uh, risetnya gitu bukan tiba-tiba begitu loh nah untuk memunculkan warna seperti ini kan tidak tidak satu dua hari ini butuh penelitian yang tidak lama mereka mengumpulkan banyak responden di dunia ini bahkan mereka memprediksi yang akan terjadi gitu jadi misalkan warna Uh, bahkan warna uh, agak coklat itu dulu sempat sempat menjadi kontroversi karena dipandang sebagai reaksi dari perang di uh, timur tengah pada masa itu jadi ketika uh, pasukan-pasukan multinasional pasukan-pasukan gabungan negara itu menggempur negara di timur tengah jadi suasana perang itu muncul di situ begitu itu meng- mengakali penggunaan warna-warna yang ada ada ya. ya. nah, situ Jadi warna-warna itu menjadi sangat uh, sangat sangat didominasikan, didominasikan sebagai bahkan warna yang menjadi tren pada era kemudian. Nah ini semua kan berpegang dengan riset, dengan penelitian. Jadi janganlah kita berpikir sesuatu itu tiba-tiba hadir. Tidak. Di balik yang yang sederhana, di balik yang menjadi fenomenal itu ada penelitian, ada riset, ada orang-orang yang terlibat secara aktif untuk mengetahui rekam jejak satu masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana mereka itu ber, berpikir, bagaimana mereka menyimpulkan sesuatu gitu kan? Ya. Kan warna bentuk itu kan simbol sebetulnya. Dan setiap kultur, setiap budaya itu memiliki simbol, sistem simbol yang tidak sama. Bagaimana sistem simbol itu menjadi simbol global misalnya seperti itu. Nah untuk menciptakan simbol-simbol ini kan membutuhkan pemahaman tentang bagaimana manusia membuat simbol-simbol itu. Kan begitu ya? Sistem simbol ini ketika dipopulerkan Dipandang sebagai hal yang fenomenal, hal yang global Maka akan diikuti banyak orang Semakin simbol semakin global, maka semakin mudah bagi produsen untuk menciptakan sesuatu yang baru Karena sistem simbolnya sama gitu. Nah, contoh begini Sekarang kan, bahkan sejak lama, semenjak bergantian abad, ke, abad 21 Itu kan sistem simbol global itu kan diwakil oleh sesuatu hal yang berbau Amerika Ya kan Entah itu namanya McDonald Entah itu namanya KFC Bahkan Coca-Cola Atau Pepsi misalnya, Itu simbol-simbol global Nah semakin, semakin global sebuah simbol itu Maka semakin mudah pengikut simbol-simbol itu diarahkan Ya kan Jadi mengarahkan orang muda Jadi misalkan Anda bayangkan misalkan setengah atau atau seperlima saja lah dari penduduk dunia ini menyukai uh, cola misalkan atau menyukai uh, McDonald atau mcd misalkan seperlima saja lah nggak usah banyak-banyak menyukai mcd Anda bisa bayangkan apapun yang McDonald keluarkan orang akan membelinya gitu loh karena dia mewakili sistem simbol itu gitu kan. tapi kita bisa bayangkan ketika sim- simbol itu tidak tidak global maka sulitlah orang akan sulit untuk menciptakan itu akan akan menjual apa menjual sesuatu juga tidak mudah gitu kan nah contoh misalkan bagaimana fenomena uh, BTS meal misalkan dipunyai yang di, di branding dengan McDonald itu menjadi fenomena global gitu loh ya di sesuatu hal yang yang awalnya tidak apa? tidak tidak dikenal atau tidak peduli tiba-tiba ketika band sekelas BN BTS itu masuk dalam dan join dengan McDonald maka apa yang berbau di berbau BTS pun menjadi laku. Dan orang tidak hanya membeli makanannya gitu, tidak hanya membeli mana makanan yang dijual, tapi juga membeli pernak-perniknya gitulah. membeli merchandise-nya. Jadi kekuatan-kekuatan simbol itu luar biasa pada masa itu Dan sampai sekarang masih seperti itu kan gitu. Pada waktu itu ketika melunching BTS itu BTS meal itu Berapa ratus orang selera antri untuk membelinya Dan mereka berpikir ini adalah sebuah fenomena simbolis Yang ada yang berpikir sebagai penggemar BTS Ada yang berpikir ini bisa dijual kembali Ada yang hanya pengen tahu Itu kan bercampur ada di situ Nah bagaimana Bagaimana eh Korean wave itu mempengaruhi banyak banyak sektor termasuk sektor makanan sesuatu gitu ya. yang dulu tidak seperti itu tapi sekarang menjadi fenomena global kan gitu. Nah, bagaimana ini ini, ini terjadi? Siapa di balik itu? Tentu ada riset, ada penelitian yang melatar belakanginya gitu. Jadi pentingnya penelitian kualitatif di situ sebetulnya. Saya memberikan pengantar seperti ini agar kita paham betul bahwa sesuatu yang tampak di depan mata kita itu tidak tiba-tiba hadir. Dia ada yang menyetir, ada yang apa namanya mengarahkan gitu, ada yang menciptakan itu. Dan semua itu berbasis pada penelitian. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang apa yang perlu disiapkan kalau kita menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang kemarin saya bilang di pertemuan yang kemarin tentang, tentang etnografi? Yang pertama Anda harus memilih tentang lokasi. Ya. Lokasinya, lokasi penelitian itu harus merupakan satu kultur area, satu wilayah kebudayaan yang sebisa mungkin mewakili atau menjadi simbol dari wilayah yang lain. Gitu. Anda melihat tentang uh, penderi daya daya apa daya paham orang Malang terhadap iklan. Tentu nggak perlu melihat sa- sa- Malang kan. Ambil satu satu sampel wilayah yang mewakili tipikal Malang misalkan. Apakah daerah sekitar Jalan Moharto gitu? Apa daerah sekitar Tajinan atau mana? Itu menjadi simbol-simbol yang yang ada bisa pilih begitu loh. Ini kultur area. Artinya pemilihan-pemilihan lokasi itu penting sekali untuk menciptakan untuk membuat satu kesimpulan secara general. Yang pertama apa? Yang pertama apakah lokasi mewakili mewakili tujuan riset Anda? Ketika Anda ingin tahu tentang persepsi orang mau terhadap iklan X misalkan nah dimana anda ambil lokasinya apakah di perumahan arahnya misalkan kalau di perkampungan gitu kan atau di daerah pinggir pantai itu kan pilihan-pilihan manakah diantara ini yang paling mewakil tipikal eh, lokasi ada tuju itu anda pilih Tidak mungkin Anda melihat persepsi orang malang tentang ikan di perumahan elit Misalkan begitu yang orangnya mungkin tidak pernah, pernah, pernah keluar rumah Tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya Tentu tidak bisa Jadi ada pertimbangan yang, yang harus kita pikirkan gitu ya Nah kemudian setelah Anda membutuhkan lokasi Anda harus menentukan uh, jenis dan sumber data yang seanda Anda ambil gitu data penelitian itu ada dua sebetulnya ada data kuantitatif dan ada data kualitatif gitu. data kuantitatif itu data kualitatif misalnya apa misalnya adalah data dari bps atau badan pusat statistik ya misalkan anda melihat tentang orang atau mahasiswa misalkan contoh beginilah bagaimanakah kita tahu persepsi orang um, um terhadap terhadap iklan pemilu um misalkan begitu Nah, Anda harus tahu berapa jumlah masyarakat UM itu semuanya. Bagaimana persebaran populasinya? Maka ada mesti ada data data kuantitatif yang digunakan. Jadi nanti jumlahnya ada sekian ratus mahasiswa, sekian ribu mahasiswa dengan persebarannya usia sampai ini sekian, usia segini sekian, seperti itu. Nah, itu data kuantitatif sebetulnya. Itu tetap dibutuhkan. Kemudian data itu juga bisa berupa foto, arsip, uh, teks-teks tentang tentang yang topik penelitian Anda. Itu jenis data seperti itu. Itu data, data apa? Data kuantitatif. Kemudian juga data yang bersifat tentang sejarah, ya. Sejarah, historiografi, monografi Satu wilayah tetap dibutuhkan. Dan tentu saja yang terakhir data yang berhubungan dengan objek penelitian Anda, misalkan persepsi iklan eh mahasiswa, mahasiswa UM tentang, tentang iklan. Ini misalnya iklan itu ada itu kan ada iklannya Nah itulah artefak iklan yang dibutuhkan. Selain data kuantitatif, ada data kualitatif. Ya. Data kualitatif itu datanya berhubungan dengan situasi budaya, situasi religius, itu masyarakat sekitar, gitu hubungan sosial mereka dengan masyarakat dan seterusnya itu data kualitatif. ya nah setelah anda memutuskan memut- data dan sumber datanya anda menentukan teknik penentuan informannya nah jadi dalam penelitian kualitatif itu setiap orang yang ditanyai itu disebut dengan informan ya informan itu orang-orang yang dipandang mengetahui tentang masalah tersebut siapa itu siapa saja yang penting dia tahu bisa pemuka masyarakat, bisa tokoh masyarakat, bisa ulama, bisa tokoh pemuda, bisa orang yang dituakan di situ itu sudah ada itu contoh informasi seperti itu. Nah, informan itu ada orang yang dipandang memahami tentang tujuan penelitian anda. Misalnya anda mempelajari tentang apa ya desain batik misalkan desain batik di suatu wilayah. Sejarahnya misalnya Atau pengaruh masyarakatnya Tentang badai itu Maka mau tidak mau Anda mesti harus Wawancara, harus berkunjung Berdialog dengan Yang entah itu namanya pengusaha badik, tentu Masyarakat yang memahami Bantang badai, itu informan nah, Jadi semakin Orang paham itu Maka semakin Dicari informan Dalam nah, dalam penelitian kualitatif itu peneliti ya, peneliti itu juga berperan sebagai instrumen penelitian. Ya. Instrumen itulah orang yang atau hal equal yang akan kita gunakan untuk mengambil data, Itu instrumen. Jadi kalau orang mancing itu saya memancing ikan misalkan anda pakai pancing, nah pancingnya itu namanya instrumen begitu loh. mancing jenis A, jenis B, jenis, itu jenis itu hanya instrumen. Ya. Nah, ikan yang mau anda ambil ini macam data. Bisa dibayangkan toh kira-kira. Jadi ibarat kata anda mau mancing, maka cara mengambil data itu adalah instrumennya. Pakai apa? Pakai alat apa? Oh, pakai wawancara, oh, pakai kuesioner gitu, dan sebagainya. nah itu kan alatnya alat untuk ngambil ikan tadi namanya ya, instrumen begitu nah setiap alat itu ada tata caranya ada aturannya gitu misalkan cara menarik pancing tuh begini begini itu namanya metode ya nah begitulah contoh seperti itu gitu. jadi dalam penelitian kualitatif kualitatif itu setiap individu juga berperan sebagai instrumen tapi biasanya mereka partisipan on observation. Jadi partisipasi juga yang sekaligus masuk di dalam lingkungan itu. Ya. Dalam penelitian kualitatif itu maka si peneliti harus masuk ke dalamnya, Tidak boleh hanya dari luar. Jadi misalkan ada yang ingin tahu tentang budaya apa? caraan, misalkan. Ya, ada ikut ikut jaran di situ, ikut belajar nari, ikut hidup dengan mereka gitu, ikut apa cu ritual yang mereka lakukan. Harus seperti itu. Semakin anda masuk maka semakin memahami cara orang ber, orang lain berpikir gitu loh. Kan anda pernah dengar ada namanya komunikasi antar budaya? Nah itu itu disiplinnya di situ itu. Disitu, gitu. Nah setiap setiap instrumen tadi tentu ada caranya, ada, ada metodenya. Gitu. Metode itu ada banyak bentuknya. Jadi tadi saya bilang teknik anda ngambil ikan ketika anda mancing itu. Anda kan milih-milih pancing. Jenis-jenis pancing itu namanya instrumen. Nah, cara Anda narik pancing itu ada banyak caranya. Nah, itulah metode yang akan kita bahas di situ ada banyak metode. Itu bisa ada metode observasi. Ya, Anda ngamati, Anda tulis, Anda amati tulis, itu ada metode lagi wawancara, pedoman wawancara. Ketika Anda wawancara, Anda mesti punya pedoman punya pedoman wawancara. Daftar pertanyaan tuh apa saja. Tapi ini kan hanya pedoman. Pedoman itu bukan bukan bukan, bukan juknis gitu gitulah yang harus anda anda ikuti step by step begitu tidak. Tapi tergantung situasi. Gitu kan. Dalam penelitian etnografi si si peneliti itu bisa bebas mengembangkan oh, teknik wawancaranya. Yang penting pedomennya sama. Misalkan ingin tahu tentang sejarah. Nah bagaimana anda bertanya? Itu relatif gitu loh Makanya tergantung uh, kemampuan orang untuk berbicara itu tadi Ada lagi ada alat tulis-menulis jangan dilupakan ya ketika anda membuat, membuat uh, instrumen Alat perekam gambar entah itu handphone, uh, kamera, entah kamera foto, kamera video tetap di bawah Alat perekam suara jelas sekarang sudah uh, canggih ya kalau dulu zaman saya masih kuliah S1 itu pakai tip gitu ya sekarang kan pakai HP sudah bisa semuanya. Nah setelah anda selesai melakukan semua itu maka langkah berikutnya adalah bagaimanakah data itu anda kumpulkan, bagaimanakah anda mengumpulkan data itu? Ada banyak cara yang bisa anda lakukan, bisa meneliti analisa dokumen. Wawancara dengan informan, terlibat langsung dan pengamatan dan sebagainya itu itulah cara-cara dalam hal pengumpulan data tadi. Nah, data itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ada analisa. Tindak berikutnya dari dari uh, itu adalah tahan, teknik analisa data. Nah inilah jantung dari riset dari sebuah penelitian. itu jantungnya itu bagaimana data tentu anda analisa dengan metode apa anda analisa ya apakah metode menggunakan teknik endografi semiotika itu misalkan hermeneutika terus apa lagi ya pokoknya banyak metode lah gitu tapi yang dis itu biasanya adalah kalau nggak semiotika ya Analisa estetika begitu, itu saja cukup itu untuk S 1 mungkin sudah cukup seperti itu. Untuk level sarjana sudah sudah luar biasa. Anda membuat analisa semiotika, misalnya analisa etnografi itu sudah luar biasa, sudah 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 canggih lah. Jadi setelah itu baru Anda tampilkan datanya. tampilkan disajikan dengan banyak metode apakah dengan cara membuat uh, grafis grafik maksud saya atau membuat uh, teks-teks seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan ini itu dulu yang akan yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang tentang bagaimanakah um, teknik analisis data itu ada beberapa macam dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, sementara seperti itu Dan anda yang di kelas ini punya pekerjaan tambahan untuk hari ini dan itu individu nanti dikumpulkan di e, Google Classroom yang sudah saya sediakan atau kalau enggak yang anda masukkan di wa group itu yaitu tentang coba anda bahas tentang jenis-jenis teknik nasa data dari penelitian kualitatif jadi anda Sebutkan ada berapa teknik di situ dan anda bahas satu persatu dengan singkat. Jadi sebutkan teknik analisa data yang bisa digunakan di penelitian kualitatif. Itu tugas untuk hari ini tugas yang bisa anda kerjakan sekarang. Minggu depan kita bahas lagi atau akan sampaikan materi berikut tentang teknik ini. Saya kira itu untuk pertemuan sekarang selamat. mengerjakan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita masih berbicara tentang penelitian dengan pendekatan kualitatif. yang berpengenang sistematikanya dalam penelitian kualitatif itu kan peneliti juga bertindak sebagai responden dalam penelitian tersebut jadi si peneliti diperlukan atau diwajibkan untuk hadir dalam riset yang dilakukan bahkan ikut serta dalam aktivitas yang responden Misalnya begini, Anda ingin melihat tentang efektivitas uh, iklan, iklan dalam satu masyarakat terpencil, misalkan dalam pedalaman Kita ingin tahu bagaimanakah masyarakat pedalaman itu Masyarakat daerah uh, terbelakang itu menerima iklan Misalkan iklan PSA misalkan atau public safe advertising Bagaimana respon mereka, bagaimana perubahan-perubahan apa yang mereka dapatkan ketika dia mendapatkan uh, persuasi seperti itu Dalam konteks kualitatif, maka si peneliti harus tujuan langsung ke lapangan Bahkan kalau perlu bersama mereka, uh, tinggal di sana Itu kalau kita bicara penelitian kualitatif seperti itu Jadi uh, si peneliti tidak tidak pasif, tidak hanya di belakang meja, tidak hanya diam, uh, dengan google form Kemudian dia bagi bagi surat bagi apa kuesioner kepada beberapa orang tidak hanya seperti itu. Dan mereka juga terlibat secara aktif dalam dalam kegiatan yang ditempuh di tempat tersebut. Jadi riset kualitatif itu riset yang sebetulnya tidak tidak mudah. Gitu. Tidak hanya dalam satu ruangan tidak ada satu tempat yang khusus tidak seperti itu. Tetapi si peneliti memang betul betul hadir di tengah tengah masyarakat yang di dibutuhkan. Nah, misalkan katakanlah waktu uh, NDC, Nokia, dan membuat survei, membuat penelitian, bahkan membuat riset yang berbeda dengan sisi humanisme, sisi kebudayaan, maka dia menurunkan men- beberapa tim ahli untuk datang ke yang dimaksud ke negara-negara Asia, Oseania, bahkan negara yang Pasifik itu yang yang disanggap sebagai uh, pengguna dari produk tersebut. Mereka ingin tahu bagaimana seseorang menggunakan telepon Apa yang dia telepon setiap hari Berapa lama dia menelepon itu Bagaimana cara menyimpan telepon itu Bagaimana respon mereka terhadap perubahan-perubahan Nah ini riset kualitatif gitu. Tidak sekedar hanya riset di analisa statistika Tidak seperti itu Bahkan perusahaan sekelas uh, BW atau BMW itu Juga membuat tim seperti itu dia ingin tahu bagaimana yang akan muncul pada era ke depan, ya, tren bentuk atau tren penwarna Jadi tidak hanya bersifat kuantitatif dalam pengertian sekian orang ditanya, diakalkulasi, tidak seperti itu. Tapi mereka juga hadir dan dia ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh para responden mereka. <tuh> Jadi. Uh, si apa si perusahaan ini bisa mem- memastikan bahwa tahun 2030 misalkan 2035 mungkin begitu Sudah bisa diprediksi nanti akan muncul gaya seperti apa ya. Warna seperti apa yang akan hadir sebagai uh, warna utama di dunia ini Sebagai warna tren di dunia ini. Itu bisa diprediksi, bisa dikalkulasi, bahkan bisa disiapkan lebih dahulu Sebelum tahun itu terjadi Anda yang lahir tahun 2000-an ke atas Mungkin tidak pernah mengalami Namanya warna milenium Pada masa itu tahun 2000-an ya. Jadi pergantian dari abad 20 ke abad 21 Pada masa itu Seluruh dunia bahkan Itu menggunakan warna-warna yang sudah disepakati Yang diprediksi akan menjadi tren seperti warna perak kebiru-biruan waktu itu ya. warna-warna dalam konteks yang mereka sebutkan sebagai warna milenium itu itu bukan hadir dengan tiba-tiba tetapi juga apa juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh banyak perusahaan di dunia ini itu oleh perusahaan uh, mobil perusahaan kosmetik perusahaan fashion perusahaan aksesoris dan sebagainya itu jadi mereka bersepakat mereka membuat kajian-kajian dan mereka buat bahwa Tahun 2000 pada masa itu Akan muncul warna seperti ini Dan kita sepakat untuk membuat itu menjadi tren Nah Jadi sesuatu hal yang yang Sudah bisa diprediksi Disiapkan, jadi ketika tahun 2000 Terjadi betulan Maka semua, hampir semua Warna mengarah ke warna-warna seperti itu Sama seperti hari ini Kalau anda lihat di jalan-jalan Di kota Malang, kota-kota di Indonesia Bahkan di dunia Warna putih sebagai warna dominan warna kendaraan. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Ini sebuah upaya dari banyak perusahaan otomotif untuk membuat warna-warna baru yang dianggap sebagai tren tadi. Itu, itu ada surveinya, ada penelitiannya. Itulah wilayahnya orang desain untuk meneliti itu. Tuh, jadi perusahaan-perusahaan kecil hanya sebagai followers karena mereka tidak memiliki banyak. sumber daya baik finansial atau sumber daya manusia yang cukup untuk menciptakan itu. Jadi warna-warna Putih bahkan warna, waktu tahun, bahkan 10 tahun sebelum sebelum pertengahan abad 21 tahun 2000-an sudah sudah diprediksi 2005 bahkan oh, sudah memprediksi bahwa nanti akan muncul tiga warna. Di tahun 2010, 2020 sampai 2030 sekitar 2010 tahun itu. akan muncul warna-warna yang dipanas sebagai warna-warna tren pada masa itu. Warna apa? Itu warna-warna putih ya, yang ternyata terbukti sukses. Ini warna uh, biru, biru, biru cerah seperti itu. Kemudian warna-warna uh, coklat tembaga. Nah, warna-warna ini adalah warna yang dikaitkan dengan banyak faktor, banyak sektor di dunia ini termasuk sektor ekonomi, sektor politik, sektor Uh, polit, apa, uh, lingkungan dan sebagainya itu warna putih itu sebetulnya merupakan uh, pengembangan lebih jauh dari warna tentang iklim, tentang green, ya tentang hijau tentang uh, sustainable ya, tentang hal yang berkelanjutan jadi orang berpikir begini, jadi ketika bumi ini bersih bumi ini meskin polusi bumi ini mungkin uh, riset karbonnya uh, cukup besar gitu ya Maka langit pun akan menjadi seperti itu, langit berwarna cerah, berwarna keputihan, berwarna biru putih agak kebiruan seperti itu. Itu sebagai penanda bahwa ada apa namanya ada perubahan iklim yang mengarah kepada keberlangsungan ke, yang lebih baik. Jadi, ketika isu lingkungan itu muncul, maka harapannya di dunia ini seperti itu, semuanya kembali menjadi sangat cerah. Nah, warna putih itu tidak mewakili seperti itu. nah ini riset basicnya kemudian kenapa muncul warna-warna yang yang tidak begitu sukses itu warna tentang uh, uh, atau coklat tembaga ya coklat tembaga itu berhubungan dengan masalah masalah apa uh, ketika orang berbicara tentang recycle tentang daur ulang berhubungan dengan hal seperti itu gitu sebagai simbol-simbol kreatif itu simbol-simbol hal yang tidak merusak merusak bumi ini jadi suatu yang dia pandang uh, sangat berharga seperti emas begitu akhirnya muncul warna-warna yang, yang 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 terjadi pada pada masa itu gitu loh. Jadi semuanya ada ada background background apa background uh, uh, risetnya gitu, bukan tiba-tiba begitu loh. Nah untuk memunculkan warna seperti ini kan tidak tidak satu dua hari ini butuh penelitian yang tidak lama. Mereka mengumpulkan banyak responden di dunia ini bahkan mereka memprediksi yang akan terjadi gitu. Jadi misalkan warna uh, bahkan warna agak coklat itu dulu sempat sempat menjadi kontroversi karena dipandang sebagai reaksi dari perang di uh, timur tengah pada masa itu. Jadi ketika uh, pasukan-pasukan multinasional, pasukan-pasukan gabungan negara itu mengempur negara di timur tengah, jadi suasana perang itu muncul di situ gitu Itu meng- mengakali penggunaan warna-warna yang ada ya. Ya. di situ. Jadi warna-warna itu menjadi sangat uh, sangat-sangat didominasikan, didominasikan sebagai bahkan warna yang menjadi tren pada era kemudian. nah ini semua akan berpegang dengan riset, dengan penelitian. jadi janganlah kita berpikir sesuatu itu tiba-tiba hadir. tidak. di balik yang yang sederhana, di balik yang menjadi fenomenal itu ada penelitian, ada riset, ada orang-orang yang terlibat secara aktif untuk mengetahui rekam jejak satu masyarakat. untuk mengetahui bagaimana manusia itu berpikir bagaimana mereka menyimpulkan sesuatu gitu kan, ya. kan warna bentuknya kan simbol sebetulnya. dan setiap kultur setiap budaya itu memiliki simbol sistem simbol yang tidak sama. bagaimana sistem simbol itu menjadi simbol global misalnya seperti itu. nah untuk menciptakan simbol-simbol ini kan membutuhkan pemahaman tentang bagaimana manusia membuat simbol-simbol itu. kan begitu ya. Sistem simbol ini ketika dipopulerkan, dipandang sebagai hal yang fenomenal, hal yang global, maka akan diikuti di banyak orang. Semakin simbol semakin global, maka semakin mudah bagi produsen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Karena sering simbolnya sama. Gitu. Nah, contoh begini. Sekarang kan bahkan sejak lama saya bisa sejak berganti abad ke abad 21 itu kan sistem simbol global itu kan diwakili oleh sesuatu hal yang berbau Amerika, ya kan? Entah itu namanya McDonald, entah itu namanya KFC bahkan Coca-Cola atau Pepsi misal, itu simbol-simbol global. Nah, semakin semakin global sebuah simbol itu maka semakin mudah pengikut simbol-simbol itu diarahkan, ya kan? Jadi mengarahkan orang muda. Jadi misalkan Anda bayangkan misalkan setengah atau atau seperlima saja lah daripada dunia ini menyukai uh, cola misalkan atau menyukai uh, McDonald atau McD misalkan seperlima saja lah nggak usah banyak-banyak menyukai McD Anda bisa bayangkan apapun yang McDonald keluarkan orang akan membelinya gitu loh karena dia mewakili sistem simbol itu gitu kan. tapi kita bisa bayangkan ketika sim- simbol itu tidak tidak global maka sulitlah orang akan sulit untuk menciptakan itu akan akan menjual apa menjual sesuatu juga tidak mudah gitu kan nah contoh misalkan bagaimana fenomena uh, bts mil misalkan dipunyai yang di, di branding dengan McDonald itu menjadi fenomena global gitu loh ya jadi sesuatu hal yang yang awalnya tidak apa tidak tidak dikenal atau tidak peduli tiba-tiba ketika band sekelas Band ptts itu masuk dalam dan join dengan mcdonald maka apa yang berbau McD, berbau ptts pun menjadi laku dan orang tidak hanya membeli makanannya gitu tidak hanya membeli mana makanan yang, di, yang dijual tapi juga membeli pernak-perniknya gitulah merchandise nya Jadi kekuatan-kekuatan simbol itu luar biasa pada masa itu Dan Sampai sekarang masih seperti itu kan gitu. Pada waktu itu ketika Melaunching BTS itu BTS mil itu Berapa ratus orang selera antri untuk membelinya Dan mereka berpikir ini adalah sebuah, sebuah Fenomena simbolis yang Ada yang berpikir sebagai penggemar BTS Ada yang berpikir ini bisa dijual kembali Ada yang hanya ingin tahu Itu kan bercampur ada di situ nah, Bagaimana Bagaimana eh uh, uh, Korean Wave itu mempengaruhi banyak banyak sektor termasuk sektor makanan sesuatu gitu ya. yang dulu tidak seperti itu tapi sekarang menjadi fenomena global kan gitu. Nah, bagaimana ini ini, ini terjadi? Siapa di balik itu? Tentu ada riset, ada penelitian yang malah belakanginya gitu. Jadi pentingnya penelitian kualitatif di situ, di situ sebetulnya. Saya memberikan pengantar seperti ini agar kita paham betul bahwa Sesuatu yang tampak di depan mata kita itu tidak tiba-tiba hadir. Dia ada yang menyetir, ada yang apa namanya mengarahkan, gitu, ada yang menciptakan itu, dan semua itu berbasis pada penelitian. Nah, okay. Nah, sekarang apa yang perlu disiapkan kalau kita menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang kemarin saya bilang di pertemuan yang kemarin tentang, tentang etnografi? yang pertama anda harus memilih tentang lokasi, ya. lokasinya lokasi penelitian itu harus merupakan satu kultur area, satu wilayah kebudayaan yang sebisa mungkin mewakili atau menjadi simbol dari wilayah yang lain. gitu, anda melihat tentang uh, penerbit daya daya apa daya paham orang Malang terhadap iklan tentu nggak perlu melihat sa- sa- Malang kan, ambil satu satu sampel wilayah yang mewakili tipikal Malang misalkan. Apakah daerah sekitar Jalan Moharto gitu, Atau daerah sekitar Tajinan Atau mana Itu menjadi simbol-simbol yang yang Anda bisa pilih gitu loh. Ini kultur area Artinya pemilihan-pemilihan Lokasi itu penting sekali Untuk menciptakan Untuk membuat satu kesimpulan secara general Yang pertama apa? Yang pertama apakah lokasi mewakili Mewakili tujuan riset Anda Ketika Anda ingin tahu tentang persepsi orang mau terhadap pen- iklan X misalkan, nah dimana anda ambil lokasinya, apakah di perumahan aranya misalkan atau di perkampungan gitu kan, atau di daerah pinggir pantai, itu kan pilihan-pilihan manakah diantara ini yang paling mewakili tipikal uh, lokasi ada tuju itu anda pilih tidak mungkin Anda melihat persepsi orang Malang tentang ikan di perumahan elit misalkan begitu yang orangnya mungkin tidak pernah, pernah pernah keluar rumah, tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya Tentu tidak bisa. Jadi ada pertimbangan yang yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda menentukan lokasi Anda harus menentukan uh, jenis dan sumber data yang harus Anda ambil gitu. nah data penelitian itu ada dua sebetulnya ada data kuantitatif dan ada data kualitatif gitu data kualitatif misalnya apa misalnya adalah data dari bps atau badan pusat statistik ya misalkan anda melihat tentang orang atau mahasiswa misalkan contoh beginilah bagaimanakah kita tahu persepsi orang um, um terhadap terhadap iklan pemilu um misalkan begitu Nah Anda harus tahu berapa jumlah masyarakat UM itu semuanya Bagaimana persebaran populasinya Maka ada mesti ada data Data kuantitatif yang digunakan Jadi nanti jumlahnya ada sekian ratus mahasiswa sekian ribu mahasiswa Dengan kesebarannya usia sam ini sekian Usia segini sekian Seperti itu Nah itu data kuantitatif sebetulnya Itu tetap dibutuhkan Kemudian data itu juga bisa berupa foto uh, teks-teks tentang tentang yang Topik penelitian anda itu jenis data seperti itu, itu data data apa data kuantitatif. Kemudian juga data yang bersifat tentang
1: sejarah, ya.
0: sejarah, histografi, monografi satu wilayah tetap dibutuhkan. Dan tentu saja yang terakhir dan berhubungan dengan objek penelitian anda, misalkan persepsi iklan, eh, masuklah mahasiswa, mahasiswa UM tentang iklan. Ini misalnya iklan itu ada itu kan ada iklannya nah ya itulah artefak iklan yang dibutuhkan. Selain data kuantitatif ada data kualitatif ya. Data kualitatif itu datanya berhubungan dengan situasi budaya, situasi religius, itu masyarakat sekitar, itu hubungan sosial mereka dengan masyarakat dan seterusnya. Itu data kualitatif ya. Nah setelah Anda memut- memut- menentukan data dan sumber datanya Anda menentukan teknik penentuan informannya nah, Jadi dalam penelitian kualitatif itu Setiap orang yang ditanyai Itu disebut dengan informan ya, Informan itu orang-orang yang dipandang mengetahui tentang masalah tersebut Siapa itu? Siapa saja yang penting dia tahu bisa pemuka masyarakat, bisa tokoh masyarakat, bisa ulama, bisa tokoh pemuda, bisa orang yang dituakan di situ itu sudah ada, itu contoh informan seperti itu. Nah, informan itu pada orang yang dipandang memahami tentang tujuan penelitian anda. Misalnya anda mempeliti tentang apa ya, desain batik misalkan, desain batik di suatu wilayah. sejarahnya misalnya atau pengaruh masyarakatnya tentang bade itu maka mau tidak mau anda mesti harus wawancara harus berkunjung berdialog dengan yang entah itu namanya pengusaha bade tentu masyarakat yang memahami tentang bade dan sebagainya informan ya. jadi semakin orang paham itu maka semakin dicari informan dan nah, dalam penelitian kualitatif itu peneliti ya, peneliti itu juga berperan sebagai instrumen penelitian ya. instrumen itulah orang yang atau hal equal yang akan kita gunakan untuk mengambil data untuk instrumen jadi kalau orang mancing itu saya memancing ikan misalkan Anda pakai pancing nah pancingnya itu namanya instrumen gitu loh Pancing jenis A, jenis B, jenis itu jenis itu hanya instrumen. Ya. Nah, ikan yang mau anda ambil ini memang data. Bisa dibayangkan tau kira-kira. Jadi ibarat kata anda mau mancing, maka cara mengambil data itu adalah instrumennya, pakai apa, pakai alat apa. Oh, pakai wawancara, mau oh, pakai kuesioner, gitu. dan sebagainya. nah itu kan alatnya alat untuk ngambil ikan tadi, ya, ini instrumen begitu. nah setiap alat itu ada tata caranya, ada aturannya gitu. Ya, misalkan cara menarik pancing tuh gini begini itu namanya metode. ya, nah begitulah contoh seperti itu. Gitu. jadi dalam penelitian kualitatif, kualitatif itu setiap individu juga berperan sebagai instrumen. Ya, tetapi biasanya mereka partisipan on observation jadi partisipasi juga yang sekaligus masuk di dalam lingkungan itu ya. dalam kualitatif itu maka si peneliti harus masuk ke dalamnya tidak boleh hanya dari luar jadi misalkan ada yang ingin tahu tentang budaya apa oh, jaranan misalkan ya ada ikut ikut jaran di situ ikut belajar nari ikut hidup dengan mereka gitu ikut apalah lah ritual yang mereka lakukan harus seperti itu Semakin anda masuk maka semakin memahami cara orang orang lain berpikir gitu loh. Karena anda pernah nggak ada namanya komunikasi antarbudaya. Nah itu itu disitu penting disitu gitu. Nah setiap setiap instrumen tadi tentu ada caranya, ada metodenya. Gitu. Metode itu ada banyak bentuknya. Jadi tadi saya bilang teknik anda ngambil ikan ketika anda mancing itu. Anda kan milih-milih pancing Jenis-jenis pancing itu namanya instrumen nah, Cara Anda narik pancing itu ada banyak caranya Nah itulah metode yang akan kita bahas di situ Ada banyak metode Itu bisa ada metode observasi Ya Anda ngamati, Anda tulis, Anda amati tulis gitu. Ada metode lagi wawancara, perdeman wawancara Ketika Anda wawancara, Anda masih punya perdeman wawancara Daftar pertanyaan tuh apa saja. Tapi ini kan hanya pedoman. Pedoman itu bukan 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 cunknis gitu loh yang harus anda anda ikuti step by step begitu tidak. Tapi tergantung situasi. loh. Dalam penelitian etnografi si si peneliti itu bisa bebas mengembangkan oh, teknik wawancaranya. Yang penting pedumannya sama. Misalkan ingin tahu tentang sejarah. Nah bagaimana anda bertanya? Itu relatif gitu loh Makanya tergantung uh, kemampuan orang untuk berbicara itu tadi Ada lagi ada alat tulis-menulis jangan dilupakan ya ketika anda membuat, membuat uh, instrumen Alat perekam gambar entah itu handphone, uh, kamera, entah kamera foto, kamera video tetap di bawah Alat perekam suara jelas sekarang sudah uh, canggih ya Kalau dulu zaman saya masih kuliah S1 itu pakai tip gitu ya. Sekarang kan pakai HP sudah bisa semuanya. Nah, setelah Anda selesai melakukan semua itu, maka langkah berikutnya adalah bagaimanakah data itu Anda kumpulkan? Bagaimanakah Anda mengumpulkan data itu? Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan. Bisa melalui analisa dokumen, wawancara dengan informan, terlibat langsung dan pengamatan dan sebagainya itu itulah cara-cara dalam hal pengumpulan data tadi. Nah data itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ada analisa. Tindak berikutnya dari dari uh, itu adalah teknik analisa data. Nah inilah jantung dari riset dari sebuah penelitian. itu jantungnya itu bagaimana data tentu anda analisa dengan metode apa anda analisa ya apakah metode menggunakan teknik endografi semiotika itu misalkan hermeneutika terus apa lagi ya pokoknya banyak metode lah gitu tapi yang dis itu adalah kalau nggak semiotika ya Analisa estetika begitu, itu saja cukup itu untuk S 1 mungkin sudah cukup seperti itu. Untuk level sarjana sudah sudah luar biasa. Anda membuat analisa semiotika, misalkan analisa etnografi itu sudah luar biasa, sudah 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 canggih lah. Jadi setelah itu baru Anda tampilkan datanya. tampilkan disajikan dengan banyak metode apakah dengan cara membuat uh, grafis grafik maksud saya atau membuat uh, teks-teks seperti itu nah mungkin untuk pertemuan ini itu dulu yang akan yang bisa saya sampaikan nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang tentang bagaimanakah um, teknik analisa data itu ada berapa macam dan apa yang harus kita kerjakan nah sementara seperti itu Dan anda yang di kelas ini punya pekerjaan tambahan untuk hari ini, dan itu individu nanti dikumpulkan di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Atau kalau enggak, ya anda masukkan di WA grup. Itu, yaitu tentang coba anda bahas tentang jenis-jenis teknik analisa data dari penelitian kualitatif. Jadi anda Sebutkan ada berapa teknik di situ dan anda bahas satu persatu dengan singkat. Jadi sebutkan teknik analisa data yang bisa digunakan di penelitian kualitatif. Itu tugas untuk hari ini tugas yang bisa anda kerjakan sekarang. Minggu depan kita bahas lagi atau akan sampaikan materi berikut tentang teknik ini. Saya kira itu untuk pertemuan sekarang selamat. mengerjakan sampai bertemu kembali assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh